0: Bonjour à tous. Très heureux de vous offrir aujourd'hui cette interview de Paul Watson, le mythique fondateur de Sea Shepherd, le Robin des bois des océans, même si certains préfèrent l'appeler écoterroriste. Cette interview, c'est un triple cadeau, et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Cette interview n'a pas été réalisée par Baleine sous Gravillon, mais par un podcast ami, par Demain n'attend pas, le beau podcast de Delphine Darmon, que je vous invite bien sûr, par la même occasion, à découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà. Delphine nous a autorisé à diffuser son interview dans Baleine sous Gravillon. Un beau geste, et je te remercie du fond du cœur, chère Delphine. Ce n'est pas la première fois que Baleine sous Gravillon invite ses amis. Souvenez-vous, il y a quelque temps, nous avions diffusé des épisodes sur le réensauvagement des rivières. C'était avec les époux Cochet, d'autres enchanteurs, les célèbres auteurs de réensauvager la France, de réensauvager l'Europe, et bientôt, ça devient une franchise, de réensauvager le monde au passage. Les épisodes sur les rivières ont donc été réalisés par Maxime Tuilier, l'hôte et le créateur du Green Letter Club qui est à la fois un podcast et une chaîne YouTube, ce que je lui envie beaucoup. Et j'espère aussi bientôt rendre hommage au travail de Jeanne Clès, la jeune créatrice de Basilic, qui est un peu notre grand-mère à tous, je dis ça en riant vu son jeune âge, puisqu'elle existe depuis plus de 4 ans. Une accolade donc à Delphine, à Jeanne et à Max. Bref. En parlant de cadeaux, revenons-en aux trois cadeaux dont je parlais au début. Le deuxième cadeau, c'est de diffuser une interview récente de Paul, qui a été débarqué de Sea Shepherd, états unis en juillet 2022. Quelques précisions à ce propos. Paul Watson a créé, comme vous le savez, Sea Shepherd en 1977. Et déjà à cette époque, il l'a fait parce qu'il était en désaccord avec Greenpeace, dont il est un des cofondateurs, Mais il en avait été viré parce qu'il voulait en finir avec la protestation qui ne suffit pas, selon lui. Et il a raison, bien sûr. Donc, il a fondé Sea Shepherd pour s'interposer, pour faire physiquement barrage, mais sans aucune violence, entre ce qui reste du vivant et tous ceux qui le pillent, tout ça pendant que d'autres choisissent de blablater sans fin. C'est notamment grâce à l'activisme de Sea Shepherd l'autre nom du bougeage de cul, que l'Antarctique est enfin devenu un sanctuaire pour les baleines. Après des dizaines d'années de pillage et de chasse à la baleine, de combats épiques aussi, combats qui n'ont jamais fait une seule victime dans le camp d'en face, rappelons-le. Ce camp d'en face, ce sont les braconniers, les baleiniers et tous les autres crevards internationaux qui vident les océans, comme la terre ferme, bien sûr, pour leur profit immédiat, sans piger, qu'ils nous foutent tous dans le guano au passage. En effet, on a un peu besoin de l'océan, ne serait-ce que pour respirer par exemple. On lui doit une respiration sur deux, de fait, à ce grand dépotoir. Et de la préservation des populations de poissons dépend aussi la bonne séquestration du carbone, ce qui est indispensable pour ne pas perturber davantage le climat. Concernant Sea Shepherd et la brouille entre Paul Watson et ce qu'il a créé, je vous invite à réécouter les épisodes avec Lamia et Semlali, qui expliquent notamment que chaque antenne nationale de Sea Shepherd est indépendante du siège et des autres, même s'ils ont évidemment des liens d'entraide et de communication. Paul Watson reste donc à la tête de Sea Shepherd global, il en est toujours l'un des six administrateurs. Pourquoi a-t-il été poussé à la démission de Sea Shepherd États-Unis au fait? Bah, toujours pour les mêmes raisons. Il estime que l'antenne états-unienne s'orientait de plus en plus vers la recherche au lieu de continuer à s'interposer. Je mets un lien qui explique en détail cette bisbille dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez aussi un lien vers les épisodes avec la mère Semlali. Nous les avions enregistrés dans Baleine sous Gravillon en 2020, mais ils demeurent d'une totale actualité. Paul Watson lui-même recommande d'ailleurs de les écouter, ces fameux épisodes avec la mienne, à la fin de cette interview. Les fidèles de Baleine sous Gravillon n'ont pas oublié que Paul nous avait offert une magnifique dédicace peu après notre naissance. Je le remercie lui aussi du fond du cœur. Avec le message de Cyril Dion et ceux d'une trentaine d'autres célébrités du monde naturaliste, ce sont les plus beaux encouragements que BSG a reçus, à défaut d'intéresser des partenaires comme le Muséum d'Histoire Naturelle ou d'autres grandes institutions qui pourraient nous aider pour continuer à explorer sous les gravillons, à raconter le vivant dans toute sa diversité, dans tous ses détails. Ça va faire bientôt 800 épisodes que nous le faisons dans les quatre podcasts, alors que le Muséum National d'Histoire Naturelle, par exemple, n'en a ligne que 8. Bref, concernant le divorce de Paul et de Sea Shepherd états unis pour divergence et pour incompatibilité d'humeur, ok, c'est vu. Mais rassurez-vous, comme je l'ai dit, Paul reste à la barre de Sea Shepherd Global, c'est-à-dire Sea Shepherd Monde. Ne cherchez pas de commentaires sur ce sujet dans cette interview, vu qu'elle a été réalisée juste avant. L'éviction de Paul. Delphine l'a enregistrée en juin 2022 et Paul a été débarqué en juillet. Le troisième cadeau, celui qui est évidemment le plus important, c'est le fond même de cette interview. Il y a tout dedans. Et pardon, elle est en anglais, mais j'ai passé une nuit à retranscrire cette interview en français. Peut-être imparfaitement, pardonnez-moi, mais au moins ceux qui voudront en prendre connaissance pourront le faire sur le site de Baleine-sous-Gravion. Vous trouverez aussi ce lien dans le descriptif de l'épisode, qui pour le coup va être long comme un camion, décidément. En écoutant Paul Watson, cet autre cher Watson, je comprends pourquoi et comment il a tant fasciné Lamia mia Semlali et tous ceux qui ont voué une partie de leur vie à Sea Shepherd. Beaucoup de bénévoles et d'amis de Baleine-sous-Gravillon sont passés par Sea Shepherd. Et nous dédions ces épisodes à tous les bénévoles de toutes les assauts qui donnent de leur temps et de leur énergie pour le vivant. Ceux qui ont renoncé à la facilité et au confort. Ceux qui s'engagent concrètement. Ce podcast même, Combat, leur est entièrement dédié. Et pas que cet épisode avec Paul. Tous les épisodes vous sont dédiés, les amis. Ces bénévoles, toi Et toi, là-bas, vous êtes la cheville ouvrière d'une mission qui ne passionne pas les foules. Nous prêchons ici les convertis. Je le sais, vous le savez. Mais l'enjeu, comme le rappellent tous nos invités, dont le jeune Victor Noël, qui a seulement 17 ans, est de rompre massivement avec ce modèle d'exploitation et de destruction du vivant, qui reste la norme aujourd'hui. C'est aussi le message de Paul, qui en a 71. Il le dit simplement et magnifiquement dans cet épisode. Par exemple, les marines de chaque pays devraient protéger les aires marines supposément protégées que pillent les flottilles de pêche industrielle, notamment chinoise, au lieu de jouer à la guéguerre. Bien dit, Paul. Moi aussi, je suis bénévole. Et c'est pour ça que, à mon tout petit niveau, avec mes maigres moyens, et grâce à tous mes bénévoles que j'ai remerciés, je n'arrête pas Baleine sous gravillon, combat, nous mène, et Petit Poisson deviendra podcast. Je n'arrête pas car 99 Français sur 100 99 citoyens du monde sur 100, malgré les déclarations d'intention, les beaux discours ou les petites résolutions et les mesurettes, ne sont toujours pas prêts, au fond, à lâcher un peu de leur confort pour laisser une chance aux vivants voisins. Des fiantes de chauves souris ou d'hirondelles jugées inesthétiques sur une façade, aux pelouses tondues tous les dimanches ou toutes les deux semaines, en passant par la régulation des animaux déclarés nuisibles, sans parler de ce qui se passe à la chasse ou tout simplement dans l'élevage industriel, le vivant, les bestioles, passent toujours après, loin après. Dans cet épisode, Paul nous parle pourtant d'un temps où certaines communautés de pêcheurs dans le Pacifique décidaient d'arrêter de pêcher pendant plusieurs années, 20 ans parfois, pour laisser les populations se reconstituer. Vous avez bien entendu, j'ai dit population et non pas stock, comme on l'entend partout aujourd'hui. Les contrevenants de cette décision étaient punis de mort à cette époque. C'est donc bien beau tout ça, tous ces podcasts, tous ces beaux discours, tous ces Paul Watson, mais il appartient à chacun de convaincre ses parents, ses amis, ses collègues et ses voisins. Pas de convaincre par le blabla ou le reproche qui est vraiment irréprochable, mais de convaincre par l'exemple. Convaincre par l'exemple, c'est la vie de Paul Watson, qui a commencé, quand il était tout minot, à suivre ceux qui piégeaient les castors pour détruire leurs pièges. C'est la profonde inspiration que nous donne Paul dans cette interview. Il y raconte, avec tous les détails possibles et imaginables, son histoire et ses combats, son cheminement, ses incroyables réussites, ses procès aussi, qu'il a tous gagnés et qu'il a réussi à retourner contre les exploiteurs du vivant. Et il est là, le Robin des mers. ces parlé, je vous laisse maintenant avec Delphine et Paul, que je remercie encore tous les deux pour ce partage, pour leur engagement, pour leur passion, car partager, C'est bien, comme dirait l'autre. Merci pour votre fidélité et bonne écoute.